0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《六九村怪谈》，作者陈佳琪。六九村原本是一个平静而安逸的小村庄，村子里只有零零星星的几户人家。可是，在这个村庄不远处的一片槐树林里，却曾经发生过一起恐怖的灵异事件。六九村虽是当地人认为的一个很不起眼的小村庄，解放前却一直有不少的地主在这儿居住。土地革命时，这里成为了打击地主的重点治理区。上个世纪七十年代的一个晚上，村书记老赵。应邀来到邻居的老贺家喝喜酒。今晚是老贺的儿子贺大牛和阿翠结婚的大喜日子。作为和老贺有着二十多年交情的老朋友，老赵今晚也应邀参加了他的婚礼。在婚礼的现场，老赵举杯向这对幸福美满的夫妇敬酒。他眯着眼睛，笑着对大牛和阿翠说：“<笑>祝你们二位新人白头偕老，永结同心啊！新郎和新娘向父母叩首，并行完了跪拜礼后，就双双的进入了洞房。老贺看着他的儿子大牛和新娘远去的背影，然后笑着对老赵说：“<笑>今天的婚礼也算是了却了我的一桩心事啊！我这儿子今年已经三十八岁了。”之前我一直为他的终身大事犯愁，这不，经过你们村张主任的介绍，我的儿子在和你们村的寇财主的女儿阿翠结婚了。老赵也笑着说：“呵呵，是啊，令公子和小姐真的是郎才女貌，天造地设的一对啊。”说完，他和老贺二人。便呵呵地大笑了起来，然后用筷子从酒桌上夹起了一块扣肉，放入碗里吃了一口。这时，老赵的心里突然一震，回想到那扣财主十多年前的一个晚上，由于欠债被一伙蒙面人给灭了门，而且那伙蒙面人的作案手段是极其的残忍。他们趁着扣财主一家人正在熟睡时。用砍刀把寇财主一家老小几口人的头部给砍了下来，并把尸体埋在了距离六九村不远处的一片槐树林里。老赵心想：那阿翠和寇财主他们不都是被残忍的杀害了吗？那贺大牛娶的那个人又是谁呢？老赵的心里是越想越发毛。他吓得把筷子都掉落在地上，双手直哆嗦。老贺见似情景，忙问他道：“你，你这是怎么回事？啊？你慌张什么？手怎么抖得那么厉害？”老赵故作镇定地说：“妹妹，没什么，是我的老毛病又犯了。我还有心病，一犯病就这样。”老赵定了定神后，对老贺说。我看时候不早了，我感觉身体有些不大舒服，我还是先告辞了。他说完，起身准备离开时，老贺急忙地拉住他的手，然后说：“现在天这么晚了，要不今晚你就先暂时在我家留宿一晚，等明天一早吃过早饭再走，可否？”老赵说。我还是回去睡比较踏实些，实在是不好意思，不是我嫌弃你们家里的条件，而是我没有在别人家留宿的习惯。老贺又问他道：“要不，我送你回去吧？”老赵挥了挥手说：“不用了，我自己骑了一辆自行车过来，这样回去也方便些。天这么黑。”你专程送我回去也挺麻烦的，谢谢你的好意啊！老贺把老赵送到了大门口，看见老赵把靠在墙上的那架凤凰牌自行车扶了起来，并把车头转了一个方向。他把手搭在老赵的肩膀上，然后说：“路上当心点啊！”老赵把一只脚搭在了自行车的脚踏上，回过头。对着大门口那盏红灯笼下的老贺说道：“知道了，改天再来啊。”说完，老赵猛地蹬了一下自行车的脚踏，向漆黑的小路前进。此时已经是夜里十二点多了，老赵打开了他安装在车把中间的小灯，小灯发出微弱的亮光，老赵借助那一道微弱的亮光。隐约的还可以看见前方的路。老赵独自一个人骑着自行车在僻静的小路上慢悠悠地前进。此时，老赵的心情非常紧张，他的心跳频率非常快，就像擂鼓一样，咚，咚，一直在响。不一会儿，前方出现了一片槐树林，老赵的自行车在槐树林里穿梭着。这片诺大的槐树林里异常的寂静，只有老赵那架凤凰牌自行车脚踏嘎嗒嘎嗒的响声。一阵阴风吹来，有几只躲藏在槐树林里的鸟突然飞了起来，把老赵给吓了一跳。老赵一看见是几只鸟，这才松了一口气，继续骑着自行车往前走。突然。眼前隐约的有一个人影站在老赵的跟前，老赵上前定睛一看，发现是大牛的新婚妻子阿翠。他又松了一口气，把自行车骑到阿翠的跟前。他看见阿翠头发凌乱，脸上没有一点的血色。阿翠的左腿可能是因为受伤而显得弯曲。这使得他站立的姿势看起来有些倾斜，他的左脸颊上还有淤青，整个人看起来一副饱受折磨的样子。老赵不解地看着阿翠，然后问他：“你怎么深更半夜一个人跑到这槐树林里来？还有，你脸上的伤是怎么回事？”啊？阿翠扑倒在老赵的怀里，嚎啕大哭起来。他一边抽泣着，一边说：“
1: <笑>是那个大牛啊，他口口声声说要娶我，可到了新婚的这个晚上，我俩因为一点琐事吵了一架，他还动手打了我，而且下手还特别狠，把我的脸部和腿部都打伤了。他害怕他爹知道，就把我推出门外，赶了出去。”我的腿部受了伤，可还是强忍着一瘸一拐的走到了这里，歇了一会儿。幸好在这时碰上了你。赵叔，您能否载我一程，送我回家去
0: ？老赵沉默了一阵，然后问阿翠道：“你的家人都还好吗？”阿翠这时突然抬起头，笑着对老赵说。
1: 我的家人，都因为欠债而被杀死了，就剩我一个人孤苦伶仃，无依无靠。现在好不容易嫁人了，我以为就此就能告别苦难，迎接幸福美满的日子，没想到，刚刚踏进丈夫家的第一天，就受到了这种非人的虐待。哎呀！我的命好苦啊
0: ！阿翠说完，又扑在了老赵的怀里，放声大哭起来。老赵看着阿翠哭得如此凄惨，不由得心生怜悯之情。他把阿翠搂在怀里，然后用手轻轻地抚摸了阿翠的后背几下，并对阿翠说：“好的，我带你回去。”说完，他把阿翠扶到了自行车的后座上。自己也跨上了车，然后猛地蹬了几下脚踏。这时，老赵突然察觉到坐在身后的阿翠几乎没有一点重量，这感觉就像是他自己一个人在骑着车。老赵骑了好一阵子，终于离开了那片阴森森的槐树林。老赵骑着车来到了一片平坦开阔的沙土路上。他能远远地望见远处那星星点点的灯火，那就是他住的村庄五二村。老赵一边骑着车，一边对着坐在身后的阿翠说道：“你的家很快就到了，我这就把你送回家。”这时，老赵的身后寂静一片，没有人回答。他认为是阿翠睡着了，就没再多问，接着骑车。当老赵骑着自行车来到村子附近不远时，他停下车，用一只脚撑住地面，回头一看，发现背后的阿翠突然消失了。老赵觉得很奇怪，他又把自行车往回骑了一段路，可还是没有看见半个人影。老赵带着疑虑和不安的心情回到了家，他站在门口愣住了一会儿。然后敲了敲门，他的老婆玉婷开了门，老赵就吞吞吐吐的把晚上在槐树林里碰到阿翠的事情说给他听。玉婷听后，扑哧一声笑了，他对老赵说：“老赵，你想太多了，那阿翠一家人十多年前就死了，据说当时那个场面是有够惨的了，全家人。”都被砍了头，无一幸免。当时附近所有的村庄都在议论这事儿呢。玉婷说完，看着被吓得脸色苍白的老赵，呆呆地站在他跟前。他又对老赵说：“你先回房间睡吧，我晚上还要到储藏间整理东西呢。”老赵点了点头。他见老婆玉婷往储物间走后，就走进卧室，躺在床上睡觉了，并关上了床头的钨丝灯。卧室里只有老赵一个人。正当他准备入睡时，突然，耳边传来了阿翠的声音
1: ：“赵叔，我一个人好怕，在你床上睡会儿好吗
0: ？”老赵转过头一看，发现满脸都是血的阿翠躺在枕头旁边。